0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: Fala aí, squad! Como prometido, a última sexta-feira de todo mês vem com o Error 404 pra gente desligar a cabeça e se divertir um pouco. Dessa vez seremos polêmicos, mas não tanto. O objetivo de hoje é explodir a sua mente com coisas que nunca pensamos sobre as animações, filmes, séries ou jogos e que passarem diante dos nossos olhos na nossa vida aí. Eu sou Thaisa Bocardi e eu tô na dúvida se o fato do Tigrão ser meu personagem favorito do Ursinho Pooh quer dizer alguma coisa sobre mim.
1: Eu sou Cássio de Leles, eu sou o Brand Manager hoje da Ilse Mobile e eu vim aqui descobrir se o Síndrome dos Incríveis é filho da Dilma Rousseff.
2: Fala, galera. Meu nome é Matheus Bissoli, sou desenvolvedor Android aqui na Uzi Mobile e eu só ouço o disco da Xuxa ao contrário.
3: Fala, galera. Eu sou o Gabriel Lima, sou desenvolvedor Android aqui na Uzi e a minha teoria da conspiração é saber se eu sou uma teoria da conspiração.
0: Oh! <risos> <risos> Olha ele! Bom, eu queria puxar aqui uma coisa que explodiu muito a minha cabeça quando eu soube que é os personagens do Ursinho Poo eles representarem alguns transtornos mentais que a, gente, que a gente tem. E quando eu me dei conta disso, eu fiquei assim, não acredito. E aí vem minha preocupação, né? O Tigrão ter sido meu personagem favorito o tempo todo, se ele quer dizer alguma coisa sobre mim. Isso eu não sei ainda, mas... É, o Ursinho Poo, não sei se vocês fragam os personagens mais ou menos? Me contem aí.
3: Eu frago o Tigrão, que eu tinha um bonequinho dele. O um perfil de pelúcia?
1: Nossa, você ganhou esse perfil é de pelúcia do McDonald's? Você me fala
3: que eu tinha nesse também. <risos> <Tia> também <risos> é eu tinha também, tinha Um pequenininho do McDonald's e tinha um grande também com minha matrosidade. Minha vez. <risos> Bati o não. piriri do McDonald's. Conheço personagens,
2: conheço a teoria e acho que faz total sentido.
3: Não, total. O tigrão também é o meu favorito e ele
1: representa a imperatividade. seja, faz sentido.
0: Não sei se eu sou, mas vamos aí para os personagens. Vou fazendo uma breve recapitulação. O Ursinho Pu, ele tá sempre muito moroso. Tem aquela forma de falar muito, ah, oh, não, devagarzinho. Mas ele representa... E... <risos> Tá sempre muito distraído. E ele representa a compulsão alimentar, que ele só quer comer mel o tempo inteiro. E o déficit de atenção de estar tá sempre muito perdido em tudo. Como o Cassio já, já retomou, o, o tigrão tem a ver com, com a hiperatividade. Temos o leitão. Vocês lembram mais ou menos do leitão? Aquele serzinho que tava sempre muito fritado.
2: Sim. <risos>
1: ele é só um pouquinho ansioso, né?
0: não Só um pouquinho. Meu Deus é e corria pra fazer alguma coisa. É mesmo. <risos> então, o leitão, sendo ansiedade, tinha uma bel, aquele coelho que tava sempre pistolando com todo mundo também, ele representa o toque não podia...
2: Nossa, isso não É, é a... ele tinha
0: que mexer, no... ninguém podia encostar em nada da casa dele, que ele já ficava pistola já, tipo, não toca aqui, e xingava todo mundo. O Bisonho não é muito novidade, ele tava sempre muito quieto, assim, silencioso, meio triste. Então ele representa a depressão. O Cristóvão tem a teoria de que ele... Todos os personagens são frutos da imaginação dele, e que aí entra no ponto de que ele é esquizofrênico, o Guru, por ter o, o cuidado excessivo da, da Khan, se não me engano, acho que é o nome da mãe dele, cuidado excessivo e ele não prestar muita atenção nas coisas, sempre que tá caindo em enrascada, associa ele com o autismo. E o que mais me chamou a atenção, que é o Corujão, ele é o único personagem que, que lê, e às vezes ele confunde as palavras. Ou seja, ele tem dislexia.
2: Nossa, isso faz sentido demais. É muito. muito cara que
3: doido! <risos> Nossa senhora!
1: A minha infância é, tá indo para baixo. E todos fazem muito sentido se você for olhar, né? Tipo, tanto <risos> na personalidade, na representatividade disso, é muito legal. Na verdade, a gente não percebe que isso aí poderia ter sido usado até para as escolas, né?, para ensinar um pouco mais disso. Pra deixar isso menos precon com preconceitos é, com relação a esse assunto poderia trazer isso para as escolas Verdade. né é uma forma fofa de mostrar loucura com certeza. é ah,
0: e é tipo assim são personagens que todo mundo gosta né então não tem problema você ser ansioso porque é o Leitão ele é legal
1: exatamente é tipo normalizar a parada né muito massa
2: é sentir representado né naquilo
0: uhum. Ai gente o Ursinho pô não tem nenhum defeito <risos> <risos>
2: Galera, e os Simpsons, hein? O que, que são essas previsões deles?
1: <risos> não, não faz
2: sentido nenhum eles acertarem tanta coisa, né?
0: Teve alguma para esse ano?
2: Para esse ano eu não sei, mas tem umas aqui que são bem importantes, a, a relevantes, assim, né? A, a previsão da, da, da Alemanha vencer na Copa do Mundo de 2014 foi o mais cabuloso
3: para mim. <risos> teve isso mesmo, acho que eu fraguei esse aí.
0: Mas também teve... Teve outra coisa. Ah, A eleição do, do Trump também foi, foi prevista. Eu acho que, se não me engano, é uma cena que o Trump tá subindo a escada rolante, não é? Uma coisa assim? E aí tem um cartaz? Ou tô confundindo com outra coisa de Simpsons ainda?
2: Ah, é... Eu tenho uma imagem aqui do, do homem atrás do, do Trump, né? Aí eu não sei direito o contexto.
0: Entendi.
1: Tem uma que é muito legal, que foi 14 anos depois, eles... Foi descoberta a partícula de Deus, que é o... A equação de Boson de Higgs. E ah. o Homer Simpson quase acertou ela no episódio. Então, pra ah. mim, você...
2: Não, tem um cabuloso também, do voltando no Trump, dele visitando a Arábia Saudita, que a imagem é direitinho. A mesma coisa que tava no desenho. A fotografia.
0: Não, na moral, os caras devem ter pacto. Não é possível <risos> pra falar tanta coisa assim. Eu acho que eles
2: fizeram tanto, tanto episódio, já, já não tem mais o que falar que eles começaram a prever.
0: <risos> ah, tá chato aqui. Então,
2: e agora tá tá acertando tudo. Nossa que loucura. <risos> Ó co compra da Fox pela Disney também eles escreveram. É mesmo. Vitória
1: Olímpica dos Estados Unidos lá também. O final de
2: Game of Thrones se eu não
1: me engano eles colocaram exatamente da mesma forma, e previram.
0: Lá <risos> é. se eles previram a grande decepção, ah não gente. Se a gente for botar para falar de Game of Thrones aqui, vai vai dar ruim. Mas é uma série também que, que deu pra puxar é, né? muitas conspirações, porque no fim, é, deixou muitas pontas soltas e dá pra, dá pra dar uma fritada em cima. Alguém quer arriscar?
2: Ah, Eu acho, eu acho que dava pra, pra fritar, mas quando era terceira temporada, quarta temporada, porque com aquele final lá, não tem condição, não.
0: Que final? Eu não sei o <risos> que você tá falando.
2: O que eu acho mais engraçado de Game of Thrones é que eu nunca assisti, e eu
1: sei praticamente tudo, porque todo mundo fala disso... <risos>
0: É, não tem como. Tiro pra todo lado.
1: Spoilers ensinam de spoilers.
0: Pois é.
2: <risos> Vocês conhecem aquele game Fallout 3?
0: Nunca joguei, mas conheço. Eu
3: nunca joguei também, já vou falar. Eu nunca joguei, mas conheço.
2: Pois é, nele tem uma, uma teoria cabulosa que, tipo assim, sobre previsão, né? É, eu não sei se você esfraga, mas é... Eles têm tipo um dispositivo que eles ficam ouvindo as ondas de rádio. Hum. E tinha uma estação de rádio que, é, às vezes, ela cortava e ela falava assim. Quer ver? Eu tenho a tradução aqui.
0: Tô com medo.
2: É, é traduzido para uma, é, uma sequência de código morse. E aí, é, eles falam sobre um acidente no Golfo. Sobre o um acidente de uma estação de óleo. E esse acidente realmente aconteceu no dia... Que é, você pegava o código Morse, convertia e dava o dia certinho e a mensagem do, do derramamento de óleo. No mesmo dia aconteceu um derramamento de óleo no Golfo do México.
0: Isso! Não, eu arrepiei.
2: O, o jogo tinha dois anos já de lançamento quando aconteceu.
0: Ah, não, alguém deve ter se inspirado e quis fazer isso de propósito, né? É, possível.
3: é, é provavelmente. É. <risos> que bom. <risos> Ou então foi uma coincidência muito cabulosa daquelas de Mercúrio retrógrado. <risos> <risos> Sério, cara. Não, quando eu descobri essa parada de Mercúrio retrógrado, eu falei, nossa senhora. O quê? Não tô ligado, é muito, não. É Explica muito. pra gente o que seria ah, o Mercúrio retrógrado. tudo dá errado. Tudo dá errado quando os planetas estão alinhados e Mercúrio tá retrógrado. É. Ah, bota. Aí pra... a internet <risos> começa a cair em todos os lugares do mundo. Aí começa a dar tudo errado, Fraga. Você tá falando apocalipse? É um negócio muito cabulosos. Não, é só, é, só, é só vários eventos que acontecem no mesmo dia, uhum. Fraga. Vários acontecimentos no mundo todo, velho. Eu lembro que foi em 2018, aconteceu uma parada assim. Eu tava lá no Chile, aí a sala de servidor deu pau, caiu o servidor todo lá e queimou as paradas. Aí nós ficamos lá sem trabalhar. E aí aqui no Brasil tava rolando uma parada cabulosa também que rolou em 2018 em agosto assim ou setembro de 2018 e aí, aí rolou várias coisas assim em fraga no mundo todo e Mercúrio era, tava retrógrado é esse estranho aí de astrologia Entendi. também, que é bem conspirador.
0: <risos> Sim. Não, mas não pode ser muita coisa. Não não é possível que é só coincidência. Ô, louco.
3: Não, mano. Eu não acho que não é só coincidência, cara. Tem muita... teve um
1: incêndio no Museu Nacional, em setembro de 2018, hein. Vale lembrar disso aí. Será que foi o... Um ah,
3: é mesmo, <risos> cara. Teve... Exatamente. Eu tava lá no Chile, aí rolou o um incêndio. Rolou as Tudo foi quando tava o Mercúrio retrógrado.
0: Marvado, Mercúrio Retrógrado. Tenho medo.
3: Será que foram
1: raio lasers arados de Marte? Pode, é, ser. pode ser. Mas agora vamos é
0: pensar: se uma pessoa que nasce numa época de Mercúrio Retrógrado, ela vai ser meio mutante do mal? Será que foi assim que o Magneto nasceu?
2: É. Ela nasce no Triângulo das Bermudas, né, é. Valinha? Ela vai ser virada. Ela vai ser debugada. <risos>
1: Dessas questões de coincidência, na hora que o, o Matheus falou sobre ouvir os discos ao contrário, eu sempre lembro do Mágico de Oz com o, o álbum do Pink Floyd. Pra mim, eu acho um absurdo. Assim, né? Claro que pode ter sido por querer, mas toda vez que eu vejo, já vi a sincronização, é muito absurdo, porque faz muito sentido. Você fala assim, uma coisa foi feita a outra, não é possível coincidência.
2: É real ou não é real sem assim, querer? Pode ser ou não pode ser, por isso que é a teoria da consideração. <risos> <risos> Ótima definição cara. de
0: consideração.
2: Acabou de
1: perceber que eu tô no episódio errado,
0: tá Deus. <risos> Mas, o, voltando um pouco sobre o rolê do, do Fallout, tem a teoria também de que o Bob Esponja tem um pouco a ver com isso, que, tipo, é, a fenda do biquíni seria, na verdade, tipo, o atol de biquíni, foi onde os Estados Unidos testaram algumas bombas em... testou ou disparou, não sei, em 1946. E assim a gente for parar observar, tem muita explosão em Bob Esponja, tem muita explosão. É
2: verdade, então,
0: Deus. Tipo assim.
2: Por favor, Bob Esponja, exista A Minha infância, <risos> cara
0: <risos> Ai, What?
3: Bob Esponja era muito bom, cara
2: Tem que existir um seigo Bob Esponja no universo,
3: por favor É, provavelmente ele viveu mesmo E
0: tem muita... tinha, né? Na verdade, já foi confirmado já Que o Bob Esponja é LGBT e tal é, pelo jeito dele, a galera ficava fazendo esses julgamentos até que a Nickelodeon acho que confirmou foi esse ano que ele realmente é um personagem LGBT. Então até da hora.
2: Foi, foi por aí. Eu tive
1: minha dúvida sobre o, o Lula molusco nessa questão. Porque eu acho ele também uma cara de uma pessoa mal resolvida com a questão dele LGBT. <risos> pode não ser. Não dá
0: cara. atenção.
1: E às vezes ele fica com tanta raiva do Bob Esponja, porque o Bob é. Esponja é mais
3: bem resolvido. Pode ser. Oh, pode oh, ser demais. E o Patrick, será? porque o Patrick também sempre, é, sempre tá junto com o Bob Esponja. E às vezes que o Lula Molosco tá com eles e tá feliz, sempre tá os três. ó oh.
0: que saber, né?
3: Mas é, aí, eu... aí depois ele meio que volta, ele meio que volta, pensa de novo, aí ele já fica de cara feia, manda eles embora... <risos>
1: Vamos já abrir mais uma teoria da conspiração
0: é, A gente vai redigir um e-mail Mandar para o assim, E aí, qual que é a do Lula é, Eu
1: é. gosto muito daquele Você já descobriu que a, o Siri Cascudo é uma armadilha Para Siri
2: Nossa, esse foi pesado, isso foi muito pesado
1: O Siri Cascudo é no formato De uma armadilha para Siri
2: O Siri já é meio canibalista, né?
3: É. Meio, Meio é. só um pouquinho assim. O Siri Cascudo a de Siri. <risos> ele vende a hambúrguer dele mesmo.
0: Caramba, velho, é o Hannibal.
3: Talvez então, ele seja
1: vendido também, né? Ele conseguiu negociar com o dono da armadilha para trair Siris, mas
2: ele fica vivo.
0: É, foi o um acordo para é. manter a vida dele.
2: É, ué. Nossa. É. A gente tava falando sobre transtornos mentais, também tem uma teoria no Bob Esponja que todo mundo tem um. Ó, eu vou ler aqui para vocês para ver se faz sentido. Uhum. Bob Esponja tem transtorno por déficit de atenção. Uhum. Lula Molusca é obsessivo compulsivo. A é narcisista. O seu serigueijo, ele é impulsivo com fixações obsessivas. O Plâncton depressivo e o Gary tem desordem de ansiedade.
0: Qual é o, o motivo para chegar nessa conclusão sobre o Gary? E o Gary, é, não tem como é. tirar uma conclusão sobre o ele, Gary. não? Não, mas faz, faz sentido do Bob Esponja, que ele é muito agitado. É.
1: <risos> ele existe. E <risos> da mesma forma, o Lula Molusco ele também segue igualzinho o Abel, né? Ele é super irritado com tudo, ele gosta das coisas do jeitinho certo dele. Transtorno obsessivo-compulsivo pesado.
0: Oh, faltou o Patrick. Qual seria do Patrick, então?
3: Oh, não Uai. tem o Patrick aqui. <risos> Uai, vamos respirar. Ele de... mora debaixo da pedra, esmagado.
0: <risos> Nossa, eu não consigo chegar a nenhuma conclusão sobre o Patrick.
3: Uai, ele é a incógnita do DJ. O
1: Patrick é esquizofrênico, né não? Será?
0: <risos> Às vezes o Bob Esponja é só um sonho do Patrick. E é por isso que não tem informação sobre ele. Um
3: amigo imaginário?
0: É, Pô. ué, pode
3: ser. Ou então o Patrick é amigo imaginário do Bob Esponja.
0: Boa.
2: Mas o Bob Esponja, a gente vê os pais dele, pelo menos, né? O Patrick, é. eu não lembro de um episódio que tem uns pais. Tem, dele, tem sim. É. Tem. Tem. tem sim. Tem, Ah, boa. <risos> Artstar
1: e o Herbstar, os pais dele. Nada que me <risos> engrave.
0: <risos> Já temos duas solicitações para fazer panique, então. É. Confirme nossas teorias. A
1: Nickelodeon tá até leve, né? Eu tô com medo na hora que a gente falar
0: da, da Disney. É, então, nossa, e calma. E puta, né? Isso daí é um assunto que render, não tem como. A teoria da Pixar, assim, de como tudo tá realmente muito interligado. Parece muita viagem, mas quando você vai ver uns detalhezinhos, gente... Mas já que a gente comentou de uma teoria... Que, na real, depois a gente descobriu que a verdade é... Vocês já ouviram falar que o gênio da, do Aladdin... Quem vendeu a lâmpada para o Aladdin?
3: Oh, não. não.
0: Então, aí que tá.
2: Eu até me preparo aqui na cadeira. Estou <risos> até preparada. É, então, <risos> eu estou... Viu minha mente.
0: Vamos fazer aqui uma leve retrospectiva. Na medida do possível, né? Tem muito tempo que eu não assisto o Aladdin. Mas... O Aladdin, ele vai buscar as joias e aí ele encontra com, com o vendedor. Ele tá usando uma roupinha azul com aquele, não sei se chama turbante aquilo, mas enfim, um rolê na cabeça lá e o cara vai e oferece a, a lâmpada para ele, falando onde estava. Na verdade, esse cara é o gênio, porque a, a Disney depois soltou um, um framezinho do, do, da animação mostrando o gênio no fim do filme, se tornando um vendedor. Então. Psh, na verdade, toda a história de Al do Aladdin é o gênio contando toda a história do Aladdin.
2: É, que isso? Ai.
0: E o que mais frita a minha cabeça é do tipo, como que ele. É, entra meio Dark, né? Como que ele tá lá no futuro e já veio contar uma história no passado? Não, não fez. Não, pra mim não, não faz sentido essa ligação, mas eu deixo essa fritação pra vocês.
3: Ou então. <risos> Eu não sei, porque ele não tá preso na, na, na lâmpada.
0: Então, mas aí, como que ele se sairia pra se vender?
2: Talvez ele tenha um objetivo escondido pra, pra ser vendido ali na hora pra fazer alguma coisa.
0: Mas se ele não pode sair, como que ele seria vendido?
2: Ah, ele, ele fala que ele não pode sair, <risos> ele diz. <risos> <risos> é, a minha dúvida fica
1: toda em torno disso. Como que ele saiu? Se ele precisa de alguém pra fazer ele sair.
3: É, então... porque pra ele sair, tem que esfregar, né, a lâmpada.
0: Pois é, e aí?
3: Então. É a dele, acho que ele É, Já que ele mentiu, né?
1: Na verdade, ele é um filho mentiroso. Ele é tão Nossa. genial que ele mentiu sobre isso e até a gente acreditou. Ó, <risos> oh, boa. Isso eleva ele é o status de gênio.
0: Ou será, então, que a Aladdin tem dois universos e aí um... O gênio consegue sair e ele vai criar um portal pra fazer o Aladdin ir pro outro mundo e se libertar lá também. Esse pode ser um plano Ou ele, se é, viagem demais. Ele hein?
1: voltou no tempo pra fazer o Aladdin fazer ele ficar... tem é isso?
3: Muito...
0: Viu? Meu Deus. <risos>
3: Buguei agora, viu?
0: Não, ah, a gente tem que desbugar, gente. Tem essa
3: não. <risos> oh, mas eu acho que pode ser que ele tenha feito isso no futuro mesmo, porque no final, quando ele cede os poderes dele pro Jafar, aí ele deixa de ser o gênio da lâmpada e vira uma pessoa normal.
0: Não, ele não cedeu os poderes, não. Ele só se
3: tornou o gênio do Jafar. Hum, não. Como ele deu os poderes. Mas tem o... Você já viu o filme novo do Aladdin?
0: Não, queria muito ver.
3: Pois é, eu... <risos> Porque ele é tão poderoso, tão poderoso, que por ele ser tão poderoso, aí ele fica restrito a poder fazer tudo que ele quiser, mas só quando outra pessoa pede. Três desejos. Por isso que ele fica dentro da lâmpada. Esse é tipo o preço que ele paga por por ser o mais poderoso do mundo. E aí quando o Jafar pega a lâmpada e deseja para ele, eu quero ser o mais poderoso do mundo, ele vai falar, ah, então você quer ser eu. Ou seja, eu posso ser liberto agora e você se torna um novo gênio, com um poder insuperável, mas você vai ter sempre ser sempre súdito de alguém. E aí ele vira a pessoa normal de novo e o Jafar vira o gênio e fica preso na lâmpada. Oh, boto fé demais. Caramba. Que é, é muito doido, velho. Esse filme eu gostei bastante da tá Ladinha. De... <risos> Foi massa.
0: Mas agora, comentário avulso aqui. Agora eu tô pensando: Deus é su sujeito de quem, então? Porque os meus desejos estão sendo realizados.
2: <risos> na moral. <risos> é, eu boto fé, viu?
1: Bom, então, eu tenho uma teoria que na verdade foge totalmente dessa questão dos desenhos, mas aqui, é né? Friends todo mundo já assistiu, ou pelo menos ouviu falar, né, é de,
2: uhum. é de
1: conhecimento geral, mas tem um episódio muito específico que o Charlie Sheen, ele é um namorado da Phoebe, só que ele parece só de vez em quando, e aí eu fiquei pensando se o Charlie Harper, na verdade, de Two and a Half Men, não foi em uma noitada em Las Vegas, se vestiu de, de marinheiro, porque o namorado da é o marinheiro, se vestiu de marinheiro, acordou em Nova York, acabou se envolvendo com a Fibe e curtiu ela, mas como ele tem recurso por relacionamentos, ele volta só de anos em anos. E aí, é por isso que ele se fantasia novamente de marinheiro e mantém essa história com a FIB.
2: Muito bom. <risos>
0: Muito bom. Você tirou isso da sua cabeça?
1: Foi, 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 foi meio engajado sei porque eu adoro, bem adoro Friends. E quando eu vi o Charlie Steele o <risos> lá, eu falei, não é possível. É impossível desmembrar de rápida a visão dele.
0: Não, mas faz todo sentido. É,
1: ele tem recursos de relacionamentos, mas a Frida é uma mulher super legal.
0: Aberta oh, pra tudo, amor livre. <risos> não,
1: muito bom.
3: É, já vi pouco Fred, mas eu concordo. <risos> <risos> você vai ficar certo, você foi tão conveniente. <risos>
0: Mas existem teoria, algumas teorias em relação a Friends, e uma delas é sobre o filho do, do Ross com a Carol, esqueci o nome dele agora. Me ajuda aí, você que, que assistia, Cássio. É o Ben, é o Ben. Ben, ele
1: até tentou a carreira de artista junto com o Joey.
2: O Ross teve é filho? O
1: Ross teve um filho bem louco. <risos> <bacana. risos>
0: Né? Na primeira temporada. Véio. Na primeira que
1: temporada é dele, a, a esposa dele se divorcia dele, porque ela se descobre lésbica. E aí eles têm um filho, mas só que logo no finalzinho que o filho nasce, entendeu? Então.
2: Ah, ele tá. é uma
1: relação que não aparece tanto porque ele sempre fica com a mãe, né? E aí, quando a mãe vem e traz pra ele visitar, o bem aparece.
2: Ah, é porque eu achei episódio picada aí.
0: Aí que vem a teoria. É, a teoria de que o Ben apareceu poucas vezes e deixou de aparecer por completo na oitava temporada porque o Ross mostrou o tempo todo tão péssimo, pai. Na verdade, o Ross é péssimo o tempo todo, é, desculpa, gente. Obrigado. É. <risos> obrigado,
1: você me contemplou nessa aí. Odia eu, é eu, 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 uma palavra muito forte, mas é o único que eu não gosto é o Ross.
0: Ele é muito. Muito Ross, né? <risos> <risos> Mas aí que ele... O Ben deixa de aparecer e a Carol também Porque o Ross simplesmente perde a, o direito de, de ter a guarda do filho E aí para de aparecer Essa é uma das teorias por trás de Friends Tem a teoria muito bizarra também De que tudo é uma alucinação da, da Rachel. Rachel Uma alucinação não, um sonho que isso acabou sendo reforçado num, na capa de uma das temporadas em que tá todo mundo do elenco deitado numa cama, todo mundo de olho fechado como se estivesse dormindo e só a Rachel tá acordada. Então, tipo assim, e aí? É um surto coletivo ou realmente aconteceu? Rapaz. Então... Qual a sua opinião? Oh,
1: assim, né? Pode ser verdade. O que eu gosto muito é que o, o Friends, ele é, é. São várias personalidades também, né, envolvidas ali. Tipo, é, eu adoro o Joey ser uma criança, por exemplo. Eu acho que ele representa, talvez. A gente pode até pensar numa teoria de que cada um dos personagens representa uma faceta do ser humano. A gente tem o Joey, que é o nosso lado criança, o Ross, que é o nosso lado babaca. <risos> Não, quem... Boa.
0: quem seria a Rachel então?
1: A Rachel? Hum, deixa eu pensar, quem seria a Rachel? O nosso lado é, impulsivo, talvez. A gente tem sempre um lado impossível e a Rachel é impossível.
0: A lado Mônica tentado. então, um lado retraído.
2: Ou talvez o
1: nosso lado de organização
2: lado virginiano.
0: <risos> é. vamos aproveitar que falando de signo, né? Ribe? <risos> <risos>
1: A Phoebe seria o nosso lado viajado Com certeza <risos> A Phoebe é aquele <risos> momento do ser humano Em que ele está conversando com alguém Porém ele está olhando para um ponto fixo E pensando uma coisa nada a ver É a Phoebe
0: <risos> É o um peixe isso. <risos> Eu odeio quando me categorizam dessa forma Mas fazer o que, né? É o que falam as más línguas Agora Chandler
1: Chandler, 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 Chandler Hum Eu sei o Chandler é difícil, né? Eu acho o tinha um dos mais engraçados, de verdade. Talvez ele seja o nosso lado cômico. Porém inseguro. Porém inseguro.
0: É nenhum deles vai representar o nosso lado romântico? Ah. <risos> e, aí?
2: e aí? É, também não consigo pensar em ninguém. É,
1: na verdade, é tanto vai e vem entre eles que... O lado romântico é o conjunto da obra.
2: É,
3: verdade. Eu tenho, eu tenho não, eu acho que todos os filmes da Pixar e da Disney, eles têm um, um colo entre si, tá tudo, tá tudo no mesmo universo e, e misturado, entendeu? É cheio de easter egg, é cheio de é cheio de coisa, cara, eu acho que todos têm uma referência, entendeu? É muito, muito louco, muito louco, é tudo muito louco, cara.
0: <risos> Chegamos então na parte mais demorada pra discutir. <risos>
3: Nossa Senhora tem pra onde começar
0: Vamos lá, vamos na medida do que eu vou lembrando Existe até, vocês podem dar um Google aí De uma imagem De cada representação de filmes Como que um se liga no outro E se não me engano O ciclo meio que começa Em Monstros S.A. É muita coisa, é muita informação Não sei se eu dou conta de lembrar Mas vamos no, no mínimo possível É... Abu, ela.
1: Eu acho que ela tem poder do teletransporte, ela é a menina dos incríveis, não é? O quê? Então,
0: a teoria é de que a Abu é a avó da. Não, mentira, que a Violeta é a avó da Bu. A é dos Incríveis. Isso.
1: Isso. E ela tem o poder de teletransporte, por isso que a Abu aparece nas costas das pessoas, dos monstros, não. né? Que ela parece do nada. Agora o ponto que eles é. deixam muito em dúvida é porque que o quarto tá sempre arrumado. O Bu e nenhum dos pais dela sente falta dela nesse tempo. É. Além do síndrome de ser filho da Dilma Rousseff.
3: Que também a gente tem que tentar encaixar nisso aí. <risos> 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 Mas parece mesmo. Isso daí tá quase certo já. Tá. A
0: parada é que tipo... A Bu Ficou triste no fim do, dos Mons S.A. Porque ela nunca mais conseguiu ver o Sully. Esse é o nome, né? O Sully. E aí ela passa a vida inteira dela é, construindo maneiras de conseguir chegar até ele de novo. E aí que leva a gente pro filme Valente. Em que existem evidências de que... Assim, os easter eggs, né? De que ela realmente é, é, é a Boo. Tem uma cena em que na mesa dela, da casinha dela lá, da, da, da bruxinha, tem um carrinho de madeira, exatamente igual do, dos monstros S.A., sendo que assim, ela tá na idade média, não faz o mínimo de sentido ter um carro motorizado como um, um, um protótipozinho, e ela tem um totem, igualzinho o Sully, na mesa dela também. Então que todo esse rolê dela foi para fazer com que ela pudesse encontrar com, com o Sully de novo. E aí Não. que vai puxando para os vários mundos, que na, essas tentativas dela de tentar retornar ao Sully foi criou magias que trouxe vida e inteligência para os animais e para os brinquedos, que aí vem, então, Toy Story, os bichinhos de de vida dos insetos e etc.
3: Sim, Toy Story. Toy Story é o que mais tem, eu acho, os easter eggs da vida, né? Toy Story é. já tem. Tem a bola, a bola da a bola estrela, que aparece praticamente em quase todos os filmes da Pixar e da Disney.
0: A bola da estrela? Aqui. Aquela
3: bola estrela. Aquela bola que tem é uma estrela que, que tinha no quarto do Andy, que tinha, acho que ela aparece no quarto da Abu também.
0: Ah, tem uma tem... bola que
3: tem uma estrela no meio Ela sempre aparece também O carro do Pizza Planet Sempre aparece Verdade. Em vários, e... em vários é, filmes também
0: Tem a, a empresa Que faz o, os, os negócios Do Monstros S.A. De coletar a energia Do Grito dos Humanos É a mesma que patrocina As pistas de corrida em carros
2: Nossa oh. Oi Nossa. <risos> Que bobeira <risos> A gente tá fazendo Tarantino's Mind da Disney aqui, né, velho? Agora eu viajo. Ah, Tomel, eu chamo Satomel. <risos> é,
3: agora eu viajei, ah,
0: anim... Retomando, né? Os animais ganham, ganham vida, conhecimento. E aí que a gente tem o Ratatouille, que consegue controlar os humanos. É... O cachorro lá de, de Up, né? De falar. É, os humanos chegaram num ponto de, de construção de coisas e de destruição do meio ambiente, que, que acaba sendo representado isso em Up com, com a casinha do velhinho sendo a única que se sustentou enquanto o resto estava essa destruição e aí chegamos em Wally porque já, já é um ponto em que não existe mais humanidade na Terra, todo mundo já foi para outros cantos e eles estão lá para caçar a vida nisso só ficam, só ficam outros seres, e aí a gente chega de novo em, em Toy Story com, com os bichinhos tendo vida, carros os carros sendo os únicos seres com vida lá também, vida dos insetos na verdade vem com esse mundo pós apocalíptico que aí os animais conseguem viver numa sociedade, uma civilização tipo humana, já por conta de radiação, de vários problemas que que veio por conta da, das atividades humanas, os humanos meio que viraram monstros e aí inicia o ciclo de novo com Monstros S.A. entrando no mundo da Bu e a Abu, para indo pra, pra Idade Média Valente então é mais ou menos esse ciclo muito doido que todos os universos da, da Pixar estão tão ligados
2: muito doido, porque Nossa. se o, o, os humanos eles são os monstros agora, o que o que, que representa o universo da Bu? O que que é aquele lugar onde que a Bu tá? No quarto dela,
3: uai oh,
0: Não sei, onde a É uma boa questão
3: É o um modo paralelo dela E é legal também que, que Tem o,
1: só deslocando um pouquinho Pra parte dos monstros, mas tem as universidades Dos monstros, né, então na verdade Eles só seguiram com os hábitos dos humanos né Tipo, agora as universidades São focadas
0: pra outras coisas
2: Mas a crise energética tem todo sentido É, faz sentido,
3: loucura
0: tem uma teoria de Toy Story em que a mãe do Andy, na verdade, foi a primeira dona daquela é, vaqueira lá. Da Jess. Jess, isso. Tanto <risos> que o chapéu que o, que o Andy usa era da mãe, então fica como uma evidência também.
3: Ah, sim, nossa, pode ser muito real isso, cara. No final do filme de Monstros S.A., a, a Bu é, ela dá. De dar de presente uma bonequinha da Jessie de, do Toy Story 2 pro, pro Sally. Oh, legal. Que? <risos> Sério.
0: Meu ah. Deus, Deus, não tem como, não, não tem como não falar que tá tudo ligado, entendeu?
1: Agora eu fico me imaginando que isso que passa na cabeça de uma pessoa que consegue criar toda essa ideia na Pixar. Nossa, eles são muito, muito doidos
0: tinha que ser o quê? Jornalista, né? Se não me engano, foi um jornalista que juntou essas teorias tudo. Foi um jornalista
1: ou foi um monstro que voltou do futuro?
3: <risos> e aí? <risos> se a
0: gente for pensar assim, a gente tá em qual mundo? A gente é o um mundo da abu, que a gente não faz ideia? Ou a gente é um mundo, sei lá, de Nemo, em que tem humanidade ainda?
2: Ah, talvez tá previndo o futuro aí, talvez, né? É. Se tivesse no Simpsons, eu já tava com... já tava com medo. <risos>
0: A Edna, na verdade, é a grande heroína, galera. Porque ela nunca constrói, produz, né, na verdade, os uniformes com capas pros heróis. Tanto que essa é a grande marca dela durante o, o desenho todo, de que capa dá ruim. Sim. E aí ela fez as capas para a família incrível, os uniformes sem capa. Beleza. Só que antes. Dela, da, do Senhor Incrível entrar em contato com ela para fazer o, os uniformes o vilão entrou em contato com ela também, e como ela entendeu que aquela pessoa ia dar problema, ela fez a fantasia dele com capa porque sabia que ele ia ser derrotado pelo próprio uniforme dele, e é assim que a Edna salva o universo de Incríveis <risos>
2: Nossa, muito bom faz total sentido também
1: e então, é, yeah. da capa e a capa sempre dá ruim segundo a Edna. E a Edna estava certa logo. Sim,
2: sempre fui fácil. Sim,
3: a Edna é a heroína.
1: A Edna não tem superpoderes, tem. Não. Viemos aí também, mas uma ideia do ser humano não precisa de ser um super-herói para resolver os problemas dessa. sala. É, é. O <risos> Batman e o Homem
0: de Ferro tentam chegar nessa lógica também. <risos> Uma outra teoria que me fritou muito, mas agora entrando no universo Disney, é, se a gente parar pra prestar atenção e lembrar dos detalhes dos sete anões, todos eles têm barba, têm aparência mais velha, têm algumas ruguinhas, da pele já mais envelhecida. Exceção do Dunga. Enquanto os seis anões estavam passeando lá, fazendo a mineração deles, eles identificaram uma pessoa na, no meio da floresta e achou que fosse o um anão. Já, só que um anão mais novo. Aí adotou esse anãozinho com eles e chamou de, de Dunga. Só que o Dunga não falava, né? Ele era aquele ser mais esquisitinho, vamos dizer assim. De ninguém conseguia interagir com ele direito e tal. E aí, o tempo foi passando. Dunga foi envelhecendo e ele foi crescendo. Ou seja, ele não era um anão. Os anões, como já estavam bem velhos, provavelmente ou eles morreram, né? Por conta da idade ou eles expulsaram o Dunga Dunga foi embora e Dunga ficou com uma pequena obsessão na vida dele já que ele gostava muito da, da Branca de Neve ele se imaginou tendo uma vida com ela, porque ele viveu muito tempo com ela. E aí, no meio dessa obsessão, ele acabou desenvolvendo umas habilidades de marcenaria, vamos dizer assim. E aí, ele começou a fazer bonecos de madeira. E esse boneco de madeira, ele vira Pinóquio.
3: Pinóquio,
0: <risos> Ou seja, Dunga e Gepetto são a mesma pessoa.
3: Mas Gepetto não fala...
0: Mas a questão do Dunga não falar é porque ele era criança demais pra saber falar.
2: Uhum. Ele
0: teve dificuldade. Ele não, de ser... um é, ele não era um anal
2: Nossa! Porque ele não tem os traços, né?
0: É, ué. Ele é uma criança. Se vocês forem comparar ele com todo mundo, ele tem uma carinha de criança é, mesmo.
2: Verdade. Ele sim, tem todas as atitudes de uma criança mesmo. verdade. Sim, <risos> o Dunga é o, o Dunga é o Essa
0: Nossa, não tem é. como. Essa eu acredito com força que ele é sim, o GP.
2: Essa, é, essa eu arrepiai. Essa é a <risos>
0: Tem mais algum de vocês aí? Tem mais alguma teoria?
1: Tem o do Peter, do Peter Pan, né? Qual? O do Peter Pan, aquele anjo da morte que guia as crianças para Nossa. o céu ou a terra do mundo, quando elas morrem.
2: que isso! Bote
0: E tem também que o Capitão Gancho, como ele odiava sereias, e as sereias do Peter Pan tinham medo dele, ele ia pro mar caçar e foi nessa que ele matou a mãe da Ariel. E é por isso que o pai da Ariel, não, acho que era, não era o Poseidon, mas o Tritão, não gostava que ela fosse pra superfície, porque ela corria o risco de morrer por causa do Capitão Gancho. E, já que Tritão é filho de Poseidon, podemos concluir, portanto, que o Hércules é primo da Ariel.
3: Nossa! <risos> 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 mas o pai da Ariel, da Ariel não é Netuno?
0: É, Netuno é o Poseidon.
3: Eu não sei agora. Poseidon e Netuno é a mesma pessoa?
0: É, basicamente a mesma ah. coisa.
3: É, então, se um é irmão, de, se, ele, se ele é irmão de Zeus, então eles são é primos. O pai é
1: o pai de Hércules é Zeus que é irmão de Poseidon, que é pai de Tritão, que é o pai de Ariel.
3: Isso.
0: Oh, resolveu? Ou seja,
1: primos. primos,
3: primos. Que mata. Olha só. Hum, <risos> muito bacana.
0: Quer mais uma para explodir a cabeça? Mais uma?
2: Vamos. pode, pode, pode mandar Tiver o coração do
1: parte até o final desse, desse episódio aqui, tudo
0: <risos> a Fiona, na verdade não é de verdade uma humana, isso é uma viagem mas que faz todo sentido segura a ideia na real ela é uma híbrida, ela é meio humana, meio ogra o ogro é uma mistura aí de sapo é como se fosse um sapo e humano guardem essa informação Okay. Vamos precisar chegar no segundo filme de Shrek. Não sei se vocês se lembram, mas a fada madrinha ameaça o Harold, o pai da, da Fiona, de, de uma dívida. Você tem que me pagar, tem que me pagar, mas momento nenhum fala pra gente que te acha de dívida que é essa. E aí. Acaba que, na cena final, quando a Fiona beija o Shrek e ela fica pra sempre yoga, é, o, o Harold acaba entrando na frente pra tomar um, um raio lá da, da fada madrinha e vira um sapo, lembram?
1: A da Fiona um sapo.
0: Na verdade, a história da princesa e o sapo é meio com ele. Oh. Ele queria ser humano e aí acabou fazendo um acordo com a fada madrinha. E por que, que a fada madrinha queria? Porque por mais que ela fosse um ser poderoso, ela sempre quis ser da realeza. E por, através da magia, não tinha como ela é, ser, ser da realeza, ser rainha. Então ela precisava de um outro mecanismo. Que é aí que vem o príncipe encantado. Mas enfim, essa é a teoria por outra parte. A fada madrinha combinou com o um sapo, que ia transformar ele em humano. Que ele ia seduzir a princesa de tão tão distante. E aí ele ia ser é, é, rei. E ia fazer com que ela se, a filha se casasse com, com o filho da fada madrinha. Pra garantir que, que tudo desse certo, o combinado foi de prender a Fiona na, no castelo, enquanto o filho, quando ela, a fada madrinha fosse ter alguém pra poder tornar ela da realeza, fosse lá resgatar. Só que deu errado porque o Shrek entrou no meio do caminho. Mas enfim, o resumo da ópera é, Fiona, na verdade, então, é metade sapo. E não, humana.
3: <risos> Faz todo sentido, velho. <risos> Eu nunca vi a do sapo. Eu não vi preciso de sapo ainda. Mas eu acredito em vocês. <risos> já que tudo tá fazendo sentido, eu acho que é isso mesmo.
2: Mas só pelo contexto de, de ser várias histórias é, de contos de fadas misturado né, no Shrek, já, já dá pra ver isso, da, isso daí. Mano, tá você mais. tem
0: um biscoito que fala, não é possível, entendeu? <risos>
3: uh -huh. É, igual, igual tem. A, vocês já viram Once Upon a Time, a série? Não nunca vi não então ela o que o que que eles fizeram eles pegaram todo o universo da Disney e foram jogando na série onde que a, a rainha Má da branca de neve ela ela lança um feitiço uma maldição sobre todos todos os, todo o reino das fadas e aí é isso é bem quando a branca de neve vai casar com o príncipe cantado e aí ela aí ela chega lá e lança a maldição. Aí, o príncipe cantado e a, e a Branca de Neve tiveram tiver, tiver uma filha, no que, ela, no que ela lançou a maldição, e a maldição já está é, tá cometendo todo mundo, aí eles vão para o quarto e colocam a filha deles no, num tronco que teleporta ela, para ela ser a única que vai ser salva da maldição, né? não vai morrer. E aí, o que, que acontece? Ela é enviada para o mundo real, fora dos contos de fadas. E o que, que era a maldição? A maldição era que foi, se, foi, foi todo mundo que vivia no, no mundo dos do contos de fadas vieram para o mundo real, para o planeta Terra. É que, e aí é, cria-se uma cidade no Maine, no interior do Maine, chamada Storybrook. O nome da cidade é Storybrook, interior do Maine. <risos> e quem que é a prefeita da cidade? A Rainha Mar. Ela é a única que sabe disso que rolou. Porque quando ela lançou a maldição, todo mundo esqueceu quem que era e tudo. Quando eles vêm pro mundo, eles só sabem o nome fictício deles no mundo real. É, se tem família ou não e tal, e tal, e tal. E ela é a prefeita, ela é a dona da galera. Ela manda em todo mundo, porque ela é a prefeita da cidade. E aí ninguém sabe, fraga? Ninguém sabe. Mas quem tá no mundo real é a filha da Branca de Neve do Príncipe Cantado, ela teve um, um filho, é, por, por acaso, com o um ex-namorado um ex dela, quando ela era jovem, e aí ela doou o filho. E quem que adotou? A Rainha Má. E ele é o salvador, assim, entre, entre parênteses, porque ele que tem que avisar a mãe dele, aí depois ele descobre quem é a mãe dele, que ela que é a salvadora, porque só ela que pode salvar os outros contos de fato da Rainha Má entendeu? Aí ele vai, faz, aí tem toda a trama que ele leva ela pra, pra cidade de Storybrook e tudo mais, é, é muito louco, cara. E aí, no desenrolar, vai, vai tendo flashback, de, aí começam a aparecer todos os personagens da Disney, e aí é muito massa, cara, essa série, é muito massa. Só que aí depois eu cheguei numa parte na quinta temporada eu não vi mais porque eu esqueci, né? Você começa a acumular aquele tanto de sete, mas eu acompanhava ela direto. Era muito boa, cara, muito boa. Mas é tipo a teoria das conspirações, o Fraga. Total. <risos> e <risos> aí, toma mais que Dark. <risos> no mas o massa é que, tipo, nesses acho que são é as primeiras três temporadas. Ela é a vilã da história, porque é a rainha amada, Branca de Neve. Aí no final, desenrolar desenrolar vai que ela meio que vira do bem e aí come eles começam a colocar as outras vilãs, aí começa a colocar a, a, a bruxa do Mágico de Oz, aí começa a colocar as outras bruxas, sabe? Da Disney. E elas uhum. começam a ser as novas vilãs, e aí vai desenrolando, aí começam a aparecer os outros personagens, é muito louco. Aí tem até o, tem o Capitão Gancho que se apaixona pela pela filha do, do, do príncipe cantado braga de Neve, é muito engraçado. Algo maravilhosos. É, e aí você já, já começa a fazer toda aquela ligação. É muito massa. Você, você vê uns, uns, uns personagens de contos de fadas que você nunca tinha ouvido falar na vida, aí quando você vai pesquisar a história dele você fala, caramba. É Existe muito, mesmo. Muito legal. É, por exemplo, um, do, um deles, que é um dos mais poderosos, chama Rumpelstiltskin que é um conto de fada lá da Europa, antigo, e que ele era tipo um duende da vida assim, e ele tipo, era totalmente poderoso, conseguia fazer tudo. Só que aí ele era tipo um trickster, fraga, que ele, tipo, ele, você ia pedir um favor pra ele, e aí você ficava meio que devendo um favor pra ele, e ele sempre ia te cobrar quando ele estivesse mais precisando, e que você sempre ia pagar um preço. Ai. Mas sempre quando acontecia algum problema, aí no final, que, quem que sobrou pra eu, pra eu ir, ir buscar ajuda? ele, aí ia lá nele, aí você conseguia ajuda, mas aí você ficava devendo pra ele muito louco, cara muito louco <risos> já
0: sei é que você bacana. vai fazer isso no final de semana
3: você <risos> Eu ver Eu tudo. tudo, né fica devorado <risos> ah, já é. fez essa
0: propaganda toda, é? onde que tá disponível pra todo mundo poder ver? Netflix Uh, garoto, aí vamos
3: pode ver <risos> É, aí. muito bom, inclusive
1: e também tem aquela teoria da conspiração sobre as startups de hoje em dia, né? Que aí tudo começa com uma startup que chamaria Uso Mobile, e nela a gente teria um podcast que seria gravado por uma personagem principal, que é a Thaisa. E aí ela rende sempre com esse podcast, que ele é chamado de Debugados. Mas na verdade, isso tudo era é uma teoria da conspiração. E muito obrigado, foi um prazer participar desse
2: pessoal. <risos> isso aí! <risos>
3: E agora eu agora eu buguei, eu vou precisar de outro debugado para eu debugar
2: agora. Vamos é, marcar de fazer outro para poder resolver resolver o que ficou em aberto agora.
3: Para é, debugar acho... o que a gente bugou nesse episódio.
0: Eu vou ter que não eu vou ter que voltar no tempo, não, sem condições galera é isso. Eu quer dizer que eu nunca existi. <risos> Então é isso, gente, eu nunca existi, vocês que me acompanharam divulgados esse tempo, fiquem sabendo que, na verdade, eu nunca fui a locutora, tá?
2: Galera, quem é a Thaisa que tá aqui com a gente? Quem é essa Thaisa é que tá aqui com a gente?
3: Não conheço, nunca ouviu falar.
0: Galera, eu agradeço muito pela participação de vocês, foi muito divertido a gente estar aqui. Agora eu vou ter que passar o final de semana pensando sobre a minha existência, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> e eu deixo os agradecimentos finais pra vocês hoje.
3: Massa, bom demais, turma. Valeu. Muito bom, valeu demais, gente. Foi um prazer. Muito obrigado,
2: galera. Estamos aí pras próximas.
0: Com certeza. <risos> é isso, pessoal. Zerei beco logo do dia. Então tá na hora despedida do squad. Falou! Falou.
2: <risos>